0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Es ist wirklich krass. Ich muss immer betteln. Ich muss immer betteln. Bitte, bitte, Sarah. Komm doch oh. bitte. Lass uns einen Podcast machen. Schweinerei. Stimmt ja gar nicht. Stimmt doch gar
1: nicht. Was für eine Frechheit.
0: <lacht> komm, einmal so eine Brücke muss auch sein. Hin zum Thema. Ja. <lacht> betteln und Stehlen ist das Thema, liebe Freunde, heute in unserem äh, kleinen Hunde-Podcast. Und ähm, das kennt wohl jeder, dass diese tollen Hundeaugen neben uns sitzen, neben einem reichlich gedeckten frühstücks mittags Abendtisch oder aber, dass wir einen schönen Kuchen gebacken haben, das ist mir auch schon passiert. Und ähm, das mache ich nicht so oft, sondern der steht auf dem Küchentisch und ähm, man geht kurz raus und ein Hund steht ebenfalls auf dem Küchentisch. Kurze Zeit später. <lacht> die ganzen kleinen schönen Dinge. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> Sag mal, Sarah, bevor wir in dieses Thema stürzen, ja. Du hattest doch bestimmt einen Hundemoment der Woche.
1: Na sichi. los, hau raus. Also mein Hundemoment der Woche war betraf nicht meine eigenen Hunde, sondern wildfremde Hunde, ähm, aber der war so ulkig. Also ich war, ähm, ich bin ja selten in so dicht besiedelten Parks unterwegs, weil irgendwie äh, stresst mich das immer mit den vielen Begegnungen, ähm, die ich doof finde oder sowas oder ähm, ich mag halt gern Strecke machen. So, auf jeden Fall, wir waren jetzt also im Park, weil es anders nicht ging. Es musste schnell gehen. Und ich sehe also eine ähm, Frau mit einem, ähm, eine französische Bulldogge. Und zwar eine ältere. Eine von denen, die wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz flach im Gesicht war. Und diese französische Bulldogge röchelte so an mir vorbei. Die war total aufgeregt und röchelte aber wirklich so krass, wie ich selten gehört habe also es war irgendwie ein extremen Fall, habe ich Boogie direkt an die Leine genommen, weil Boogie kann das nicht richtig interpretieren, die hat schon dem einen oder anderen dafür einen drüber verpasst, weil die gedacht hatten, na, was pöbelst du mich hier so einfach von der Seite knusst und zeigst Zähne. Und, und äh, ja, woraufhin ich meinen Hund also gesichert habe, die Frau spazierte munter mit dieser französischen Bulldogge weiter. Mika hatte total Angst vor der, na, wie gesagt, die war sehr laut. Und es ging also weiter durch den Park. Und ein Stückchen weiter ähm, sehe ich, wie sie zielstrebig auf ein anderes Hundeteam zusteuert, wo offensichtlich die Leute halt auch dachten, alles, äh, alles gut. Und wie lange das gedauert hat, bis diese Hunde sich angenähert haben. Die wollten, also die Frau fing an, sich mit dem Halter zu unterhalten. Die wollten also einen Moment miteinander verharren. Und ich habe nur die Hunde beobachtet, die drei. Also zwei fremde Hunde und dann diese französische Bulldogge. Und die haben sich nicht an den Hund getraut, an diese Bulldogge. Und die wollte die ganze Zeit den anderen am Po riechen. Ähm, und die sind einfach immer vor ihr weggeschreckt, weil die wahrscheinlich genauso gedacht haben, die knurrt. Ähm, man kann das jetzt natürlich auf den Moment erstmal witzig finden, ist es natürlich überhaupt nicht. Ist gar nicht witzig, weil ähm, diese französische Bulldogge schlicht Luftnot hat und ähm, wahrscheinlich super gerne richtig atmen können würde. Und die würde wahrscheinlich auch sehr gerne richtig Kommunikation machen, ähm, was ihr ja natürlich nicht gelingt. Ähm, aber das hat die Halterin völlig unberührt gelassen. Ich glaube, die hat das nicht geblickt. Die hat das gar nicht mitbekommen, was da unten alles passierte. Am Ende ging es gut, weil irgendwann mal haben diese zwei fremden Hunde gerafft, dass die irgendwie einfach nur komisch klingt und ähm, da aber nichts hinter ist. Sondern haben, waren da, war da friedlich und Harmonie. Das hätte bei uns nicht geklappt. Also Bougie versteht das nicht mit den Geräuschen. Ähm, ja, aber das war halt so ein Moment, wo ich halt wieder gedacht habe, ach, was, was tun wir den Tieren denn nicht alles an? Mein Hundemoment der Woche.
0: Oh, das hab ich, den habe ich so auf diesen Hundemoment, den, weil irgendwie bei uns in der Ecke ist, irgendwie, ähm, französische Bulldoggen sind total, also es ist der heiße Scheiß.
1: Mhm, ähm,
0: ich glaube, das ist der, der nächste Wischler und der nächste Golden Retriever und der nächste Jack Russell. Ähm, Jack Russell und der nächste Weimaraner. Und die Besitzer, die sagen auch, ja, ja, da das heißt es das immer mal so irritierend, wenn andere Hunde finden, das irgendwie komisch und, und so. Ja, wo ich mich auch frage, ich finde es auch komisch, dass die so einen Hype halt kriegen, diese Hunde. Die können ja nichts dafür. wenn hm. Der Mensch ist ja, der, der krank ist, dass er dann irgendwie so eine Nase züchtet, die keine ist. Ja, ich kann es dir gut vorher fühlen, in jedem Fall.
1: Ja, ähm das ist schwierig. Ganz schwieriges Thema sollten wir unbedingt eine Folge draus machen, finde ich. Ähm, Französischen Bulldoggen, ja. Ja, oder allgemein Qualzuchten, also jetzt ohne, äh, ne? ähm, um das jetzt mal direkt mal das, das Kind beim Namen zu nennen.
0: Ja. Ähm, das der, ja. kranke, der kranke Mensch.
1: Ja, also was ist, was ist eine Qualzucht? Warum sollte man das nicht unterstützen vielleicht? Oder wie kommt es wie das bis tun? Also, was los eigentlich mit den Qualzuchten? Und was ist überhaupt eine Qualzucht?
0: Gute, gutes Thema, wirklich ja, gutes haben Thema. Haben wir direkt
1: mal entschieden, so zack, machen wir den. Super demnächst. Thema.
0: Können wir Katzen mit reinnehmen auch, mal ausnahmsweise? Ich habe irgendwie einen, kennst du noch Nick Carter von den Backstreet Boys? Ja, Sichi. Als wir klein waren?
1: Mhm, klar, kenne ich noch. Der mit dem Wasserfall auf dem Kopf, ne?
0: Ja, richtig, der hat immer noch einen Wasserfall äh, auf dem
1: Springbrun, Kopf. Springbrunnen, Springbrunnen. Genau. Ja, der ja. hatte doch die Haare, so ein Mittelscheitel und die hüpften so rechts und links, so wellenartig weg, die Haare.
0: Richtig, <lacht> das stimmt. Der Wasserfall ist das gerade. Also der geht, ah, okay. der, der geht jetzt nach oben, der Wasserfall. Der hat sich nur geändert. Ein bisschen.
1: Okay, okay.
0: Und eine Katze hat eine Nacktkatze. Oh nein. Bei dem sieht alles sehr clean aus und diese Katze eben auch. Obwohl mm. du dazu denkst, so, oh Leute, das so. ist echt bitter. Was ist mit den Menschen los eigentlich? Was ist die so mit geht wohl nicht
1: los? auf Bäumen klettern, die Katze.
0: Eher nicht, die ist zu Hause und äh, darf sich auf dem, auf dem Teppich schüppern. So, so, so. Weißt du? so.
1: Dann kriegt sie das Gefühl, sie hätte Fell.
0: <lacht> bitte. Oh, bitte. Ja, sorry. Ich ja,
1: man Also anders. Es ist ja so. Ich, ich stecke nicht drin. Ich, mit Katzen ist, ist nicht so ganz mein. Also ich habe es zwar auch im Studio mit drin gehabt, aber um, da kenne ich mich jetzt nicht so mega mit aus. Ich stelle es mir nur halt voll schade vor, wenn man eine Katze ist, kein Fell hat und einem vielleicht auch tendenziell eher mal immer kalt ist und sich das vielleicht alles komisch anfühlt, weil es eigentlich ja so gar nicht gedacht war. Außerdem würde man super gerne ein paar Mäuse jagen gehen oder so, oder klettern. Oder sich in der Sonne eilen. Katzen liegen so gerne in der Sonne. Aber gut, das, ja.
0: Es tut mir weh auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, quit playing games with my heart, wenn wir schon bei den Backstreet Boys sind. <lacht> und das führt mich zu meinem Hundemoment der Woche. Ah, kleine Brücke. Ähm, Pelle hatte das erste Mal Liebeskummer.
1: Oh, ja. ist weg. ja hm.
0: und sie war nicht bereit also als sie noch bei uns war war sie nicht bereit sie war ja in der Hitze aber sie war nicht bereit mhm. achte mal äh, kurz bevor sie ging war sie sehr bereit
1: da stand Hitze
0: und sie forderte Pelle massiv auf und Pelle versuchte alles mhm. und es war wirklich sie hat wirklich so Gas gegeben die kleine Schlampe, Entschuldigung, ich muss, oh! es wirklich sagen. Ich, ich, ich muss es wirklich, es war wirklich, man kann, oh, es nicht, nein, man kann es nicht anders sagen. Also ich würde es auch sagen, wenn es, an, wenn es eine Rude gewesen wäre, sie sich zu verhalten hat. Also hätte ich auch gesagt, die kleine Schlampe. Das war unfassbar, Sarah, sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, das, das, ist, ich... das ist normal, das ist Natur, so geht Fortpflanzung. Ja,
0: ja aber das war krass. So ein kleines ich weiß, Die versuchen ja, so alles.
1: Die wollen unfassbar. Babys. Die wollen einfach unbedingt Babys haben. Ja, die
0: wollen, also die weiß ich nicht, Babys, ja, also sie wollte auf jeden Fall, wollte sie einiges und sie war <lacht> imstande, alles zu tun, die kleine Solve. Und ähm, hat wirklich, also sie hat, das war eine Dauerbespaßung, das sagen wir es mal so. Eine Dauerbespaßung, die äh, sechs Stunden lang ging. Und als Solvey abgeholt wurde wurde, stand wirklich Pelle so in der Tür so. Äh, warte mal, Moment mal.
1: Hier, da war doch was ähm, zwischen uns.
0: Da war doch was. Ich, wir wollten wir wollten für immer zusammenbleiben. Und du gehst einfach. So geht's nicht. Oh,
1: voll, fallen lassen. Erst heiß machen, dann fallen lassen. Und, und dann bleiben. einfach, ja, ja oh.
0: einfach fallen lassen. Mieses Spiel. Und, und er, er war so frustriert, er war so, er, er, er schaffte es noch ins Körbchen. Und er schläft bis heute.
1: Oh, nee, Käferchen,
0: ja. nein. Und er liegt da und diese Herzchenaugen, kennst du die so? Ja. Ja, so. Das Aber noch jetzt machen.
1: stell dir vor, der wäre unkastriert. Was meinst du, wie es denen geht, den Jungs?
0: Es hätte so viele Babys gegeben, das kann ich ja sagen. Es
1: hätte so viele Babys gegeben und also den, der würde jetzt noch drei Wochen nicht essen. Also das ist das ist wirklich eine, eine total hohe Belastung für die Hunde.
0: Das war auf jeden Fall eine Belastung, das kann man sagen. Also Er, er bettelte quasi um ähm, Liebe. Da sind wir beim Thema. Betteln, klauen. Sie hat ihm das Herz geklaut, er hat gebettelt um, um Liebe und so, aber das ist nicht das Thema. Also nee, nicht, nicht ganz so. Ja,
1: aber ein Brücke wieder. Also es geht oder? auf jeden Fall um Diebstahl. <lacht> in, dem Fall, <lacht> in dem Fall wurde ein Herz geklaut und die Illusion, äh, wir bleiben für immer zusammen. Und jetzt geht es aber wahrscheinlich eher mehr um Nahrung oder andere Dinge. Oder andere Dinge. Ähm, ein Thema übrigens, mit dem ich so viel Erfahrung gemacht habe. Du meine Güte. Also ich ja? habe so viele Diebe gehabt in meinem Leben. Mm, ja, ja. Also Was der war Nano war der König. Nano ja. war der, der absolute König. Es gab niemanden, der so diebisch war wie der Nano. Nano hatte sieben Jahre Straße hinter sich. Was meinst du, was der für Tricks drauf hatte? Sag mal. Und der, ja, also ich kann dir Geschichten erzählen. Silvester, Familie aus Frankreich kommt, großes Fest wird vorbereitet. Der, die Käseplatte auf der Terrasse, damit war der Kühlschrankrand voll, Franzosen kommen zum Essen. Kannst du dir vorstellen, wie der Kühlschrank aussieht? Da kannst du auch drei aufstellen, reicht nicht. Perfekt. So, also Käseplatte raus auf die Terrasse, da war so ein Mäuerchen, Mäuerchen, gut 1,20 hoch. Da oben drauf, diese Käseplatte. Da kann ja dieser Nano, dieser klitzekleine Nano, der war ja, wie viel hatte der denn? Vielleicht 35, 40 Zentimeter, wenn es hochkommt. Wie soll der da dran kommen? Ja, der hat aber einen Weg gefunden. Und zwar stand der plötzlich auf diesem Mäuerchen und hat genüsslich Brie geschnubbelt. Geschn geschn <lacht> <lacht> und wir hatten keinen Käse an dem Abend. Silvester, ne? machst du nichts. Da gab es oh. dann halt keinen Käse. Franzosen ähm, und kein
0: Käse an Silvester. Katastrophe war
1: das. Und mein, meine Familie hält mir das noch heute vor. Meine Tante sagt immer noch, dieser dein Hund, der uns den Käse gegessen hat. Ähm, ja, dann haben wir ähm, Sand Martin war das, glaube ich. Oder Nikolaus, ich weiß es nicht mehr. Es gab einen nikolaus Nikolausteller. Ich, es endete in der Tierarztpraxis zum äh, Bitte einmal kotzen lassen. Hund hat äh, die Schokoriesen mit Saint Folie gegessen. <lacht> ähm, also Banano musstest du immer aufpassen. Frieda war, hm, ja, die hat schon genutzt, aber deutlich weniger. Die Shepi war völlig, die hat, die hat gar nicht geklaut, glaube ich. Ähm, dann Boogie, große Dieben, große Dieben. Oh, mit der habe ich schöne Sachen erlebt. Die klaut Milch und Brot. Heißt, wenn ich das Haus verlasse, muss ich die Milch hochstellen, weil die geht in die Küche auf die Küchenzeile und holt sich diese, diese, diesen Liter Milch Geht damit aufs Sofa, beißt Löcher in die Packung und schlürft das daraus. Wie du dir denken kannst, ist die Milch ja nicht nur in Boogie, sondern über gesamte Sofa verteilt bis in die Ritzen. Und hast du schon mal ein Sofa nach drei Tagen mit Milchproblemen? Oh, bitte, ja.
0: das riecht wie ausgestocktes.
1: Ich kann ja sagen, ich bin froh, dass mhm. ich so ein, so ein glattes Sofa hatte. Da konntest du das alles noch ganz gut sauber machen. Oh yeah. Also inzwischen, jetzt haben wir ja haben wir, haben wir dran gearbeitet, geht ähm, ja, und dann gab es ja dieses Brotproblem, wir haben einen Brotkorb und dann, äh, wie oft äh, ich wiederkomme und dann ist der Brotkorb halt eben leer und Buchi liegt total fröhlich auf ihrem Sessel und denkt sich, ja, war lecker, äh, Merkon sehr gut, bitte nächste Woche wieder. Ähm, die hatte ich viele, jetzt aktuell, Mika steht halt gerne auf dem Esstisch, aber ähm, das, das, ich glaube, der letzte das letzte Mal, wo, wo ich ähm, sie dabei erwischt habe, das hat Vielleicht, ähm, die Diskussion hat vielleicht so gut <lacht> gesessen, ähm, dass also ich habe sie jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Vielleicht haben wir es jetzt.
0: Clown ist ja eins. Also Clown ist ja eine klare Angelegenheit, würde ich sagen. Ähm, da können wir gleich auch drüber sprechen, wie, wie, wie man das gut in den Griff kriegen kann. Betteln, finde ich, ist äh, für mich das Schlimmste überhaupt, das ist noch schlimmer als Clown. Als Clown ist, ist irgendwie, finde ich, eine klare Angelegenheit. Es wird geklaut, es wird gefressen ähm, und gut ist. Bei Betteln ist äh, die Qualität eine andere, finde ich, weil es bricht mir, da bin ich sehr pelle, immer das Herz, mhm. weil ich auch dann immer denke: So, oh, du armer, und du hast aber auch wirklich sehr lange nichts gefressen. Und das du hast schon aber auch. Ja, und du hast auch, bist auch sehr lange nicht gestreichelt worden. Mhm. Und ich verstehe total, dass der Boden sehr hart ist. Du musst unbedingt auf Sofa zu mir. Ähm, und auch ich meine, so ein Körbchen, so ein teures für 300 Euro. Das ist natürlich auch doof zu liegen. Komm ruhig ins Bett, kleiner Mann. So zum Bilbo mit 50 Kilo, der dann einfach der Länge nach auf deinem Bein liegt und du wachst auf und hast geträumt, dir wird das Bein amputiert. Es ist aber nur Bilbo, der auf, der, auf deinem Beinchen liegt. Gut. Ähm, ich bin ganz klar einer der Opfer oder eines der Opfer, wenn es ums Betteln geht und äh, so mhm. dann bin ich nicht gut. Ähm, aber es, es gibt ja Hilfe. Also es gibt, es gibt die Hundetrainerin Sarah Nowak. Sie ja, aber ich kann, kann... Gegen,
1: gegen Herzschmerz auch nichts machen.
0: Ach so.
1: <lacht> nur, gegen Ach so. Beiden, nur gegen das Betteln. Vielen gegen Dank die für diese
0: Folge, <lacht> liebe Sarah. Das ist die <lacht> kürzeste Folge, die wir jemals hatten. <lacht> Danke fürs Zuhören. Hört's nächste Woche wieder. Wenn das heißt, der will nicht nur spielen.
1: <lacht> oh Mann, echt. Ja, ich kenne das aber ja auch. Ich habe doch zuletzt erst erzählt, wie die Boogie das mit ihrer Foto immer macht. Das ist, das ist so charmant da kann ich auch nichts machen. Das empfinde ich auch. Ich kann nur immer äh, die Ursache bekämpfen. Aber das Symptom, was bei mir ankommt, das habe ich auch nicht im Griff. Ähm, deswegen fühle ich da sehr mit dir, Mike. Also klar, wenn die einmal am Tisch sitzen oder einmal vor dir sitzen, dann ist es blöd. Dann muss man halt richtig kämpfen mit sich. Ähm, deswegen optimal wäre... Ähm, das kann nicht so weit kommen zu lassen, dass man in die Verlegenheit kommt, diese Entscheidungen treffen zu müssen, Danke weil das ist ja Tipp. jedes Mal so, so Herzschmerz.
0: Danke <lacht> für den Tipp. Komm, lass es erst gar nicht so weit kommen. Verliebe dich erst gar nicht. Ja.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich meine jetzt. So, also, ah, ja, warte. Äh, pass auf. Anderes. Beispiel. Ähm, ja. Das bekannteste Betteln ist ja das am Tisch. Ähm, hm. Ich habe jetzt bei, bei aufgrund unserer etwas. Ähm, wie soll ich sagen, giftigeren Kollegin Boogie habe ich ja ähm, von Anfang an gesagt, wenn jetzt neue Hunde ins Haus kommen, ein, was jetzt damals Mika neu ins Haus kommt, äh, müssen wir diese Tischsituation absolut entschärfen. Ähm, die größte Herausforderung meines Lebens war ja, meine zwei Schäferhunde in den Griff zu kriegen, als ich Kinder bekommen habe, weil Kinder, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, wie so ein Einjähriger seinen Brei ist das ist halt Karneval, ne? da werden Kamelle geworfen sozusagen und die Hunde stehen unten drunter, müssen wirklich nur noch den Mund aufmachen, da fliegt definitiv was rein. Das war echt herausfordernd. Also das heißt, es geht nur so, entweder die Hunde verlassen den Raum, da bin ich kein Freund von, ich mag ja gerne, dass sie sich im Griff haben, oder aber du hast ein hartes Training vor dir. So, Das heißt, ich, ich empfehle ja immer, Hunde haben am Tisch, Tisch gar nichts verloren. Grundsätzlich nicht. Ähm, die versuchen das immer wieder, wenn sie geschickt sind oder besonders verfressen. So jemand wie Pelle, der wird das niemals aufgeben oder so jemand wie Boogie auch nicht. Die ähm, hat, egal wie wenig Erfolg sie hat, sie wird immer wieder alle paar Monate auf die Idee kommen, mal gucken, ob die Regel noch so ist. Mal gucken, ob die aufmerksam ist. Die weil es sitzen so viele Menschen am Tisch, vor allem wenn Gäste da sind, die vielleicht die Regeln ja gar nicht kennen, dann gucke ich doch mal danach. Und da ist halt wichtig, dass man seinen sein, äh, 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 Hund gut kennt und einfach weiß, das ist so einer, also Boogie ist so jemand und heißt, ich muss halt immer mitdenken, wenn wir Gäste haben, werden die immer vorab, bevor wir uns an den Tisch setzen, sage ich mal, bitte, bitte, auf keinen Fall auch nur ein Krümmel Brot. Weil das, wenn die einmal ein Stück bekommen hat, dann ist die wie angefixt. Dann war es das. Dann kriege ich, dann wird es wieder fünfmal aufstehen. Dann muss ich richtig böse werden, dann muss ich streng werden, muss ich sie wieder wegbringen. Also, sobald sie ein Stück kriegt, ist für sie alles klar, hat sich gelohnt, mache ich. Bleibe ich am Ball. Das ist halt der Punkt mit dieser Bettelei. Man darf wirklich keine Ausnahmen machen. Man muss da unfassbar konsequent sein. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Gerade wenn man öfters mal Gäste hat oder Kinder, dann wird das echt schwierig, weil die fuschen alle gerne mal. Gerade die Gäste, die sich dann denken, ja, ist ja nicht mein Problem, ne? Ob dein Hund bettelt oder nicht. Ich finde ihn voll süß. Guck mal, der mag mich, wenn ich dem jetzt ein Stück Wurst gebe. Mach mal, wir wollen doch, wie oft ich gehört habe, wir wollen ja Freunde werden. Nee. Nee, nee. nee so nicht. Ach so. <lacht> Kannst dich gerne mit meinem Hund anfreunden, aber sicher nicht bei Tisch mit Wurst. Also, das machen wir nicht. Du kannst gleich mit der spielen oder du kannst dich gleich neben die hocken und, und kuscheln oder was, aber jetzt bei Tisch nicht. Für ähm, mich für Touch
0: ist auch mein Freund. Ich kann das so gut verstehen.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist halt, da muss man sich echt mächtig durchsetzen. Auch vor fremden Menschen und bei den Kindern ist das halt auch so eine Herausforderung. Und. Ähm, ja, und bei Mika, das war daher, als Mika bei uns ankam, ganz klar, dass das ein unglaublich konsequentes Ding werden würde. Und dann hatte, also sie dürfen in dem Raum bei uns sein. Ich finde das schön, wenn sie in unserer Nähe sind. Sie dürfen immer irgendwo in unserer Nähe sein, aber sie dürfen nicht am Tisch sein oder unterm Tisch sein. Das heißt, jeder hat einen zugewiesenen Liegeplatz und äh, da bringe ich den Hund dann hin, beziehungsweise Boogie kennt das und hüpft äh, dann immer schon auf ihren Sessel. Ähm, und Mika bekam halt dann eben ein entsprechendes Kissen, und da habe ich die Mika die ersten zwei Wochen bei jedem Essen ey, locker 30, 40 Mal wieder hingebracht, weil ich ja auch mit der nicht schimpfen wollte, weil die ja noch nicht ganz angekommen war und auch wirklich ein sensibles Tier ist. Und ich wollte sie nicht verschrecken, nur wegen so einer Situation. Dann blieb mir nichts übrig, als einfach sehr, sehr ähm, konsequent zu sein. Das heißt, ich habe wochenlang kalt gegessen. Ähm, das hat sogar meine Kinder... Voll genervt, die gesagt haben, oh Mama, du stehst die ganze Zeit auf, du musst immer wieder aufstehen. Ja, ist nicht schlimm. Ich mache das, ich ziehe das jetzt einmal durch, und dann haben wir irgendwann richtig unsere Ruhe. Wenn wir das jetzt nicht machen, wird das sich über viele Monate und Jahre hinziehen oder wir werden hier Kämpfe unterm Tisch haben oder sonst was. Lass mich das jetzt mal einmal durch, durchziehen. Es dauert jetzt nicht mehr lang. aber die war echt beharrlich, die Mika. Kein, ähm, die ist nicht von schlechten Eltern, die, die wollte es halt wissen. Und Das ging wirklich lang. Bis, bis ich sie so weit hatte, jetzt ist das kein Thema mehr. Die Hunde legen sich in ihre, in ihre, auf ihre Plätze und wissen das. Und da, die schläft auch während wir essen. Die kommt jetzt nicht mehr auf die Idee. Aber ich, ich, ich sage es dir, ein Fehler. Und die ganze Arbeit ist hin.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja wirklich krass zwischen uns. Du bist ja so so furchtbar konsequent, dass es schon fast erschreckend ist. Ähm, ich würde mir ja wünschen, ich hätte mehr von dieser Konsequenz es, ich gebe zu, ich bin so nicht, also ich bin nicht so konsequent, aber es kommt, es funktioniert trotzdem. Es gibt bei uns ein eisernes Kommando und wenn dieses Kommando fehlt, dann weiß selbst Pelle, die Fressmaschine, dass ähm, das Ernst ist und das Kommando, oder oh, es ist kein Kommando, es ähm, sind, sind zwei Wörter, wir essen. <lacht> immer dann, wenn es heißt wir essen, das ist natürlich auch der Tonfall, dann sind die Hunde weg. Es ist allerdings so, dass ähm, bei Spanier, das würde mir sonst wieder dann das Herz brechen. Also, sie darf dann schon unter den Tisch. Aber auch wenn Freunde da sind oder Schwiegereltern oder gerade Schwiegereltern, das ist also meine Schwiegermutter, ist da so hardcore. Die hatte lange Zeit überhaupt nichts mit Hunden am Hut. Wirklich gar nichts mit Hunden. Und ähm, jetzt ist es so, dass nach jedem Telefonat ist es dann so, dass sie. Und grüß mir bitte die Hunde. Und äh, wie geht es den Hunden? Und. So. Die sammelt auch Käserinden zum Beispiel jetzt Ach, in schön. plastik döschen Sie mhm. essen sehr viel Käse, vielleicht französische Liene bei denen in der Familie. Nein. <lacht> ähm, und da bringt sie immer diese Dose mit, mit den, äh, mit den, mit den, äh, mit den Käserinden. Kleinen. Ohne Wachs, das wird natürlich vorher abgepiddelt. So. Mhm. Ähm, also unterm Tisch ist, ist für Spanier in Ordnung, für uns auch. Ähm, da weiß sie aber auch, sie darf sich nicht bewegen, sonst ist eben wir essen und dann ist tschüss ähm, und die Herausforderung dabei ist dass bei Pelle zum Beispiel also wir, wir essen teilweise auch auf dem Boden so weil wir haben so einen niedrigen Tisch und also auf dem Boden äh, heißt jetzt nicht dass wir eben liegen essen sondern so wir sitzen dann also auf fast Kissen. asiatisch auf Kissen richtig mhm. und ähm, das ist eine große Herausforderung weil Pelle dann zweimal noch guckt aus dem Augenwinkel raus während er so zufällig am Tisch vorbeigeht auf seinen Platz ähm, geht der einfach nochmal so dran vorbei und aus, aus dem Augenwinkel, geguckt, dann nochmal, könnte es vielleicht sein, dass es das doch nicht so ernst gemeint ist. Und ähm, manchmal muss man es dann nochmal wiederholen, aber das funktioniert. Es ist aber auch so, dass ab und zu, wenn wir fertig sind mit Essen, dann gibt es doch nochmal irgendwie kurz was vom Tisch. Tut aber keinen Abbruch tatsächlich. Ja, aber weil, weil ihr fertig
1: sind. seid. Ne? Das, das heißt, das haben die auch schon raus. Dieses, wenn die, ja. die, die das Besteck fallen lassen, dann könnte es spannend werden. Das ist bei mir genauso. Die kriegen ja unsere Reste immer, jedes Mal. Also außer sie sind irgendwie nicht geeignet für Hunde. Also das wissen meine auch. Absolut. Wenn, die, wenn, ich, wenn wir fertig sind mit Essen, dann geht es los mit der Bettelei. Dann wissen die, okay, komm, steh auf, guck, dass du in die Küche kommst, sie will jetzt die Reste haben. Dann werden die auch nervös.
0: Ist es nur Hunger oder ist es Appetit? Appetit. Hm.
1: Einfach nur Appetit. Wer, wer von unseren Hunden hat denn noch Hunger?
0: Hm.
1: Also Hunger haben unsere Hunde alle nicht. Die kriegen alle ein bis zwei bis dreimal täglich Essen. Das ist kein Hunger. Das oh, okay. Ist, ja, logisch. Also in der, in der freien Bahn, also in der Wildnis oder bei verwilderten Hunden oder Straßenhunden, die essen teilweise halt alle drei Tage. Die haben Hunger. Aber ein Hund, der jeden Tag isst, der hat so viel Hunger wie wir. Also wir haben ja auch nie echten Hunger. Wir haben ja, wir wissen nur, ah, der Magen fängt an, ein bisschen so Magensäure zu produzieren. Langsam, ich denke, es ist 18 Uhr. Wahrscheinlich müssen wir mal langsam mal was essen, aber das kann man ja nicht Hunger nennen. Ne, das ist ja unsere rituelle Essenszeit und das ist bei Hunden ähnlich. Die wissen ungefähr, also da, da produziert der Magen einfach dann einfach schon mal ein bisschen. Saft, weil er üblicherweise um die Uhrzeit halt frisst. Ne? Und das ist ja das, was wir dann als Hunger empfinden oder unsere Hunde. Wenn wir aber bei Tisch sind, haben die womöglich eine halbe Stunde vorher einen fetten Napf voll gegessen und sind trotzdem am Betteln. Die haben dann keinen Hunger, die, die haben Bock auf Menschenessen. Also erstens schmeckt das natürlich sehr lecker. Die, die ähm, essen gerne unser Essen, weil es auch schmackhaft ist. Aber... Ähm, also bei Boogie ist es so, ich könnte jetzt auch zum Abend eine Banane oder einen Apfel essen, findet die auch super. Die findet alles, was essbar ist, gut. Die isst einfach gerne, grundsätzlich. Das ist der Hund, den ich ja schon mal mit einer vermeintlichen Magendrehung zum Tierarzt gebracht habe. Die hatte sich einfach überfressen. Die hat keine Magendrehung. Ich dachte, es wäre eine. Die hatte sie nur derart überfressen, weil sie an den, die Futtertonne geöffnet hatte, das ist ein Hund ohne Futterstopp, ohne Fressstopp. Hatte Frieda auch nicht. Die konnte auch essen, bis sie umfällt. <lacht> also daher, das ist, ähm, ich glaube, nicht Hunger, sondern wirklich Appetit. Und das ist auch in Ordnung. Also ich esse ja auch ganz viele Dinge nicht, weil ich Hunger habe. Oder ich habe Lust auf äh, Schwarzwälder Kirsch, nicht, weil ähm, ich Hunger habe.
0: <lacht> so, das ist bei mir natürlich ganz anders.
1: Ah. <lacht> ganz anders. <lacht>
0: ähm, okay, also. Ich glaube, was 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 untrittig ist, und das ist ja das, was, was glaube ich, jeder erlebt, mit Konsequenz erreichen wir wahnsinnig viel bei Hunden, wenn man die Regeln, also ich breche sie tatsächlich manchmal, es tut keinen Abbruch, aber allerdings, klar, ist der Weg zurück zur Konsequenz dann aber auch nicht ganz so einfach, also man muss dann ein Vielfaches mehr tun manchmal. Aber äh, mir macht es viel Spaß und, und, und dem Hund vielleicht manchmal auch. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich, ich bin nicht in seinem Kopf. Fakt ist aber, dass ähm, ich glaube, am Anfang war es auch jedes Mal mit jedem Hund, weil ja meine Hunde irgendwie schon ganz lange ähnlich wie bei dir aus dem Tierschutz kommen, da ist die Situation nochmal eine andere, da hat das Fressen nochmal einen anderen Stellenwert. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal ein kleiner Hinweis, dass das mhm. Hunde aus dem Tierschutz werden wahrscheinlich, also das ist zumindest auch meine Erfahrung, um ein Vielfaches mehr betteln, wenn es um das Thema Fressen geht. Ähm, denn in Tierheimen ist es so, da wird einmal gefüttert, da wird einmal was reingeschmissen und dann muss man gucken, dass man was abkriegt und das ist eine ganz andere Qualität. Ja. Deshalb ist da die Herausforderung, glaube ich, also zumindest was bei mir immer eine etwas größere. Und ähm, ich habe auch immer wieder wahnsinnig viel, immer wieder nochmal von Neuem. Also es ist ja nicht nur der Tisch, der Essenstisch, sondern du gehst in die Küche, und äh, fällst erstmal über einen Hund, weil der direkt press neben, neben dir sitzt, am Bein und, und, und lauert. Das hat dann schon nicht mehr was mit Betteln zu tun, sondern mit Lauern auf Beute. <lacht> Falls er so ein Knochen runterfällt, wird er in der Luft noch zerhackt gefühlt. Aber was ist mit dem Betteln, Sarah? Ich habe einen äh, äh, Kuschelbettler, nämlich Bilbo. Der hört nicht mhm. auf. Der hat ja eine Riesenpranke. Und er tut alles. Das Betteln ist nicht nur die Pfote, die mehr will, hör nicht auf zu streicheln, Aufmerksamkeit, sondern ähm, der lässt sich auf die Seite fallen. Der legt sich auf den Rücken, der also der Länge nach, ne? nicht auf mhm. der Seite, sondern der dreht sich dann in die Mitte, der liegt auf der Wirbelsäule. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der hält die Balance dann. Und ähm, also das, das, das sind dann Kunststücke. Wie geht man damit um, wenn es einem wieder das Herz zerbricht, weil so ein Riesenköter sagt, komm, lass nicht nach.
1: Ja, kenne ich auch. Das, also es das hängt immer ein bisschen davon ab, wo man gerade steht mit dem Hund. Also wie ist mein Verhältnis mit dem Hund? Wie läuft es so zwischen uns? Wie läuft es draußen? was haben wir draußen für Baustellen, haben wir überhaupt noch Baustellen oder ist das ganze Verhältnis schon tippitoppi rund und wir haben eh gar nichts mehr zu besprechen miteinander. Ich finde, das ist das, was da jetzt entscheidend ist, weil das ist, da hat das ja mit unserem Verhältnis zu tun ähm, und Streicheleinheiten oder, oder körperliche Zuwendungen oder auch wer bestimmt, ähm, wann es körperliche Zuwendungen gibt, das ist schon ein wichtiges Thema. Und wenn ich jetzt ähm, einen Hund habe, mit dem ich noch in der Arbeit bin äh, und mit dem ich draußen noch viele Baustellen habe, dann würde ich das drin nicht annehmen. Also da würde ich nicht, ähm, ich nicht sagen, ja du, wenn der hier hinkommt und so dreist und fordernd äh, mich jetzt quasi <lacht> zwingt, ihm Liebe zu geben und Aufmerksamkeit zu geben, mache ich das mal. Das wäre etwas, wo ich dann sagen würde, nee, nee, wir müssen draußen noch ein paar Sachen klären und ich muss mich hier drin auch schon positionieren und deswegen entscheide ich, wann dieser körperlich, körperliche Kontakt gegeben wird und ich bestimme den, weil ich muss mich positionieren und das ist ein ganz wichtiger Teil davon und deswegen würde ich das davon abhängig machen. Wenn du mit deinem Hund aber ein super Verhältnis hast und alles rund ist, also bei dir und Bilbo ist ja soweit ich weiß auch nichts groß mehr zu besprechen. Das ist bei mir und Boogie zum Beispiel so. Die läuft draußen, wenn ich ihr eine Note geben würde, wäre das für mich eine Eins. Ich habe keinerlei Baustelle mit ihr. Ähm, auch sonst nicht. Ich bin mit dem Hund, ich sage immer, wir sind fertig mit der Arbeit. Jetzt sind wir am Genießen. Wir sind jetzt, im, sie ist in Rente. Sie muss nichts mehr neu dazulernen. Sie kann jetzt aus dem Alten schöpfen. Ähm, wenn die kommt und mich anbettelt um eine Streicheleinheit, dann gebe ich ihr das. Würde ich aber merken, dass irgendwas nicht stimmt, dann würde ich da wahrscheinlich wieder ein bisschen verkopfter an die Sache gehen und sagen: Nee, nee, im Moment müssen wir irgendwie unsere äh, körperliche Liebe dosieren. Und das hebe ich mir dann auch einfach gerne für draußen auf. Da, wo ich die Probleme habe, da möchte ich das nämlich nutzen können. Und wenn ich die zu Hause dann schon satt mache äh, und ihr zu Hause so viel Zuwendung gebe, ähm, dass sie da einfach ja, kein, kein, nicht, nichts mehr für tun muss, dann werde ich das draußen nicht als Instrument haben. Ich finde aber, dass es ein sehr schönes <lacht> Element der Hundeerziehung ist, gerade körperliche Bestätigung. Ist ja sehr schön und besser als ein Stück Wurst, müsste es sein. Und ähm, wenn ich natürlich den Hund drin satt mache, weil wir permanent Körperkontakt haben, weil sie immer neben mir liegen kann, weil ich sie ständig streichle, <lacht> Entschuldigung, weil sie selber auch entscheiden kann, wann sie gestreichelt wird, weil sie dann nur kommen muss und ihren Kopf auf meinen Schoß legen muss oder mich anfüttern muss, um es zu bekommen, dann werde ich das draußen nicht nutzen können. Und das ist, wenn wir in einer Ausbildungssituation sind, total ungünstig. Deswegen würde ich da. Das davon abhängig machen. Also, das würde ich mir dann schon zu dosieren wollen. Ähm, wenn aber alles gut ist, dann spricht ja nichts dagegen, auch einfach einem um Mund zu sagen: Du, klar, wenn du gerade Bedürfnis hast nach körperlicher Nähe ähm, dann, und ich gerade ähm, auch Lust habe, dann gebe ich dir das. Wenn ich aber gerade keine Lust habe, lasse ich mich sicher nicht von dir erpressen. Also, das gibt es auch. Sie ist manchmal, ähm, also, Mugi macht das oft abends und ich unterhalte mich gerade mit jemandem oder <lacht> bin in einem Zoom Meeting oder sowas und dann kommt die und ähm, von der Seite und und ist dann so fordernd und äh, stört mich aber auch dann und ich kann mich gerade nicht auf sie konzentrieren weil ich konzentriere mich auf was anderes dann schicke ich sie halt weg auch mhm auch dann ähm, muss ich immer noch bestimmen können, wie viel ähm, bin ich bereit zu geben. Ich kann, so wie ich den Hund nicht zwingen werde, meine Liebe anzunehmen, so kann er sie aber auch nicht von mir verlangen immer.
0: Hm, verstehe. Sag, ähm, Thema Klauen. Das finde ich jetzt wiederum nicht so einfach. Vor allen Dingen dann, wenn man wirklich einfach mal kurz irgendwie aus der Küche verschwindet oder die Käseplatte alleine lässt, ist natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Vor allen Dingen für so einen Hund, der Appetit hat. Wie geht das? Wie kriege ich das in den Kopf?
1: Das ist halt meistens ein bisschen komplizierter, weil die ja nicht doof sind. Die machen das ja, also das Clown machen die ja in der Regel dann, wenn man sie nicht sieht. Das heißt, um denen das abzugewöhnen, muss man sie austricksen, sodass sie halt am Ende denken, fuck, die sieht einfach scheiße alles. Die übersieht nichts. Die sieht mich immer. Wie kann die das? Ja, und das ist ja glücklicherweise heute möglich <lacht> durch äh, iPads oder, oder irgendwelche ähm, Telefone, die man hinstellt, <lacht> wo man dann halt eine ne Videokonferenz macht. Und wenn der Hund dann an was dran geht, kommst du halt um die Ecke geschossen kannst sofort korrigieren. Oder er hört sogar noch, bevor er dich sieht, hört er schon deinen Brüll. Also bei Boogie zum Beispiel ist es jetzt so, folgendes Problem, Mika frisst nicht schnell und sie geht manchmal von ihr, wie sie verlässt ihren Napf. Also sie nimmt sich ein paar Kroketten, verlässt den Napf, geht woanders hin und frisst die da und kommt dann zurück und holt sich die nächste Ladung. Warum sie das macht, ist mir eigentlich völlig egal. Das steht das soll sie ruhig machen dürfen. Das finde ich nicht schlimm. Jeder hat so seine Art, wie er isst oder frisst. Und ähm, Boogie hat halt angefangen, das zu nutzen. Und wenn ich nicht dabei war, ist die halt in dieser Fresspause von Mika hingegangen, hat den Futternab weggeatmet. Weg Weil man nicht vergessen darf, Mika bekommt halt auch nur einen Bruchteil von dem, was Boogie kriegt. Das ist für die zwei, zwei drei Sekunden hat die den Nab weggefressen. Das, hat, das führt zu zwei Problemen. Wenn ich nicht dabei war, weiß ich nicht, wer hat es gefressen. Dann weiß ich nicht, hat Mika ausreichend Nahrung bekommen oder nicht. Und ähm, Boogie wird irgendwann mal fett werden weil die frisst einfach sehr viel mehr, als sie haben darf oder soll. Ähm, von daher ist das für mich ein Problem. Und ähm, was habe ich jetzt gemacht? <lacht> ich habe sie halt jetzt über eine längere Zeit dabei beobachtet. Und das Gute ist ja so ein Napf, der, also bei, ich, mein, ich höre an der Art, wie sie frisst, dass sie das ist. Das heißt, ich bin einfach nur um die Ecke gegangen, sodass sie mich nicht mehr sehen konnte. Und Boogie wartet dann nicht lang. Und dann hörst du halt schon an diesem hektischen Klimpern in, diesem, in dieser Aluschale, was ist das, Alu? Aluminium, weiß ich gar nicht, nee, ist das Edelstahl, Edelstahlschale hörst du schon, dass sie da dran ist und dann kann ich aus Entfernung schon den Brüll lassen und dann geht sie halt geduckt weg und dann habe ich sie halt einfach mal ganz oft hintereinander erwischt und bis sie irgendwann mal gesagt hat, mache ich nicht mehr und jetzt ist gut, jetzt kann der Naft auch zwei Stunden stehen, ähm, sie geht nicht mehr dran, weil sie halt einfach nicht mehr weiß, wann kriege ich es mit und wann nicht. Okay. Ähm, so, das ist jetzt eine einfache Variante, weil man es hört, aber man kann das halt auch mit Videokamera mal machen. Wenn du einen Hund hast, der klaut, musst du halt eine Trainingsphase einplanen über mehrere Wochen, wo du halt immer wieder ihm die Gelegenheit bietest, was zu klauen. Du musst also musst halt strukturiert vorgehen. Wenn du ähm, nicht da bist oder nicht arbeiten kannst, dann musst du den Wohnraum so verlassen, dass es nichts zu klauen gibt. Und wenn du Zeit hast zu arbeiten, wenn du ähm, dich vorbereitest, dann lässt du bewusst was da zum Klauen, um es korrigieren zu können. Und das musst du halt über eine Zeit lang machen, dass der Hund einfach denkt, verdammte Axt, der oder die weiß halt immer, wenn ich da dran gehe. die sind allmächtig. Und du kannst sogar das Haus verlassen. Du lässt also die Kamera stehen, machst so eine Videokonferenz, setzt dich vor die Tür mit deinem Buch und wartest mal, meistens Schlawinern, die ja erst eine ganze Zeit rumrum, bevor sie drangehen. Vor allem, wenn sie schon ein paar Mal erwischt wurden. Dann kann das schon mal dauern. Wichtig ist nur, dass du sie dann erwischst, wenn sie es machen. Und dann kriegst du das ganz äh, entspannt auch wieder rausgearbeitet. Aber dafür musst du dir halt eben diese Arbeit machen. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann muss man halt einfach alles wegstellen. Und ich hatte das, ich hatte ja dieses Brotproblem mit Bugi und das war halt echt doof, ne? weil dann stehst du am nächsten Tag da und kannst deinen Kindern für die Kita kein Brot schmieren, weil es halt keins mehr da, Bugi hat es gefressen. Und ich weiß, ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon einmal erzählt. Ich erzähle sie aber jetzt nochmal einmal schnell, weil die einfach so lustig ist. Ich verlasse das Haus mit den Kindern, gehe, weiß ich nicht, 30 Meter. Mir fällt ein, ich habe was vergessen. Ich komme zurück, öffne meine Haustür und du kannst von... Du öffnest die Tür und guckst sofort ins Wohnzimmer, so auf Länge, ne? also guckst da distanziert rein. Und in dem Moment sehe ich also Boogie mit so einer Plastiktüte, wo, der, wo das geschnittene Brot drin ist, wie die dann halt so gerade da an dieser Stelle vorbeiläuft, dreht den Kopf zu mir mit dem Brot im Mund, sieht mich, öffnet den Mund, lässt das Brot fallen und verkrümelt sich in die hinterste Ecke des Hauses. <lacht> Ich habe die nicht mehr wiedergesehen. Aber das war ein Moment, der war sagenhaft. Ich habe so, ich habe mich innerlich so beömmelt, das kannst du nicht vorstellen. Das war so komisch, wie sie da vorbeigeht, denkt so: Jupu, Brot geklaut. Oh no, die ist da. Schande, sie hat es gesehen. Schnell fallen lassen, abhauen. Das war so geil. Ähm, naja, das Brotproblem musste ich lösen. Also habe ich genau das getan. Ich habe sie halt ein paar Mal erwischt. Und, und dann hat es halt richtig gescheppert. Dann muss es halt richtig scheppern, wenn du sie erwischst. Es muss richtig laut werden und schimpfen und das Brot schleudern oder irgendwo gegenhauen oder äh, einmal auf den Tisch schauen mit der Hand oder sowas, dass es halt einmal richtig Rambazamba gibt in der Bude und dann hat der Hund keinen Bock mehr da drauf. Also, es musst du halt ein paar Mal machen.
0: Ja, also mittlerweile ist es so, genau das war es eigentlich. Ich habe hinter der Tür gelauert. Hm, ja. Also ich habe wirklich ganz bewusst auch ganz oft, also ich meine bei, bei Bilbo und Spanier ist es kein Problem, aber bei, bei Spanier, die hat tatsächlich einfach auch, das war das Schlimmste, was mir in dem Zusammenhang passiert ist, weil du hast gesagt, wir haben keinen Hunger, also es war ein Tag, an dem hatte ich wirklich echt Hunger, weil ich auch viel Sport gemacht hatte und ich habe mir extra Nudeln irgendwie gekocht und ähm, sehr aufwendig mit einer tollen ähm, Dingsbumssoße ähm, mit äh, Fisch und so Zeug und ähm, hat so richtig cool. ich hatte den ganzen Tag das gegessen, Sport gemacht, es war, ich habe mir auf dem letzten Meter ähm, dann es noch geschafft, dieses Essen zu machen, stell das, stell den Teller auf den, auf den Tisch, auf den, auf den Wohnzimmertisch und war, ich weiß es nicht, kurz fünf Minuten oder so in der Küche und ich komme zurück und Spanner des Biest hatte diese gesamten Nudelteller <lacht> gegessen. Oh nein,
1: das ist so gemein.
0: Und ich bin wirklich ein, also mich, es dauert schon etwas, mich aus der Ruhe zu bringen, aber da war der Punkt erreicht. Und es war so bitter, es war so bitter. Ist hat nie wieder hinterher getan. Ich habe wirklich, ich habe geflucht. Ich habe wirklich, ich war richtig laut. Das hat aber gereicht, das war, bei Spanien reicht sowas ja immer.
1: Mm, die ist voll sensibel, ne?
0: Ja. Und es ähm, ist jetzt nie wieder getan. Bei Bilbo ist das total tabu gewesen von Anfang an. Bei Pelle ist es so wirklich so, ich habe hinter der Tür gelauert. Hab immer schon gewartet, bis er auch äh, schön dran war, nah dran war an der Beute und ähm, dann gab es einen Einlauf. Das ähm, ist allerdings so, dass ich mich noch nicht auf ihn verlassen kann, selbst nach einem Jahr nicht. Also ich muss schon auch immer wieder mit ihm üben, ähm, weil ich mir sehr sicher bin, dass er da sonst äh, der Versuchung auf jeden Fall wird. deutlich äh, widerliegt.
1: Die sind ja unterschiedlich äh, ambitioniert. Den einen interessiert mehr, den anderen weniger. Also wenn du da einen hast, der sehr ambitioniert ist, dann musst du halt wirklich am Ball bleiben. Also ist bei Boogie ist das auch so. Wenn die einmal, wenn ich da einen Durchbruch, also einmal was durchbrechen lasse, dann habe ich wieder Arbeit vor der Brust. Das, das ist echt so. Ich glaube, also wirklich unterm Strich bei jeder Art von Betteln ist Konsequenz das A und O.
0: Dann werden wir sehr konsequent weiter üben. Ähm, allerdings wird es mir weiterhin schwer. Fallen. Bei Bilbo ist es tatsächlich, das, also das, das Betteln ist wirklich bei Bilbo total reduziert auf ähm, Streichleinheiten. Und äh, das fällt mir wirklich in der Tat schwer, weil es manchmal einfach auch so ist, dass ich gestoppt werde. Der, er liegt auf der Seite, das ist so der Klassiker. Ich gehe vorbei und dann ist wirklich so eine Pfote, die mich fängt. Also das heißt, der, der schnappt sich meinen Fuß und ähm, dann liegt er so auf der Seite und ich gucke ihn an und er wedelt mir im Schwanz und dann dreht er sich auf den Rücken und dann weißt du Bescheid. Und das ist dann aber auch wirklich so, dass manchmal Situationen, ich muss dringend irgendwo hin oder keine Ahnung oder so. Und dann ist es wirklich so, das gebe ich auch gerne nicht zu, da bin ich auch wirklich Opfer. Genauso wie beim Bettel am Tisch manchmal. Dass ich dann einfach auch meinen Termin verschiebe und sage, okay, gut, du hast es geschafft. Ich Du kriegst das, was du willst und dann verschiebe ich eben den Termin oder ja fahre ein bisschen schneller, wenn ich noch pünktlich komme. Sarah, das war so schön, ähm, mit dir über Betteln und über äh, Klauen zu sprechen.
1: Ja, mit dir auch.
0: Ähm, ich glaube, ich werde mir mal eine Kamera kaufen für Pöllers. Das ist auch albern, wenn man immer hinter der Tür stehen muss und hat, das ist irgendwie auch nichts. Und ähm, habt du eine schöne Woche? Habt ihr da draußen eine schöne Woche? Ihr müsst nicht betteln, denn nächste Woche gibt es eine neue Folge, der will nicht nur spielen. Das Thema müssen wir uns noch aussenken, da müssen wir gleich noch drüber diskutieren. Mm. <lacht>
1: <lacht> Bis nächste Woche, Mike. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.